0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. No capítulo sexto do Evangelho de São João, é, aparece um discurso muito famoso né, de Jesus que é chamado o discurso do pão da vida né, ou o discurso eucarístico começa esse capítulo sexto desse evangelho né, de São João com a descrição da cena lá da multiplicação dos pães né? então Jesus tem aquela multidão enorme reunida e Jesus multiplica os pães para uma grande multidão, os pães, os peixes e depois a partir daí fala que ele estava na sinagoga de Cafarnaum uma cidade lá do lado do lago de Genezaré, e ele começa a falar sobre que ele vai dar a carne dele que é o verdadeiro pão do céu. Ele tinha, ele tinha multiplicado os pães, aí fala, ó, já caiu o pão do céu na época do Maná, no deserto, mas o verdadeiro pão do céu é a minha carne. Então, e diz até, né, se não comedes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E Jesus ele usa umas palavras muito claras para dizer isso. Não é? Há tanto que no, o texto original, quer dizer, em hebraico, como ele aramaico, que ele falava, né Jesus? Não sei como é que é que ele usou, como, não sei. Mas em grego, que é no original da Bíblia, né da Sagrada Escritura, tá falando um termo de comer a minha carne, que é um estilo mastigar, sabe, de morder mesmo, de comer, de, de, de mastigar a carne de Cristo, não tem um sentido simbólico, porque muita gente pensa isso, né? às vezes até os protestantes, né? os evangélicos, é né? uma ideia de que é algo simbólico, né? de falar Jesus dá o seu corpo, como a gente fala, eu dou minha vida por você, não significa que eu vou pegar minha vida e com morrer e passar minha vida para outra pessoa. Significa uma doação, uma entrega, uma ajuda, né? um querer se sacrificar pelo outro. Aqui, não é Jesus falando isso. Não é Jesus falando estou oh, com vocês, hein? Pô, eu estar junto com vocês vai ser como que um alimento para vocês. A força que eu vou dar para cada um vai ser um alimento. Não é. Porque ele fala palavras muito claras que só podem dizer isso, né? que falam, é, quem come a minha carne, de mastigar a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, então, e a coisa é tão forte, tão, sem nenhuma dúvida do que ele está falando, para aquelas pessoas, que fala assim o evangelho, a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram, e não andavam mais com ele, Pensando, o homem está louco, né? não é? é que, pensa, é muita loucura, né? Na Eucaristia mesmo, né? Que está aqui, falando Jesus presente aqui, a gente tem fé que é o próprio Cristo que está aqui, é uma loucura aos olhos humanos. Então, se eu venho aqui e falo para vocês, ó, eu vou dar a minha carne para vocês comerem, no final da meditação, eu corto um pedacinho, dou um pedacinho para... Você vai falar, o homem está doido, né sei lá o chupotóxico, como falava um amigo meu, o cara chupotóxico, não é que o cara tá tá fumado, tá tá um louco, né? Como é que pode fazer falar um negócio desse? Então Jesus também, a impressão que dá é que é chupotóxico, não é com todo respeito ao não a Jesus, né? mas mas o que o pessoal pensou foi isso, falou esse homem tá louco, o que que ele tá dizendo? Então, a partir daquele momento, muitos discípulos, não era só da multidão o povo que foi ouvir uma... Era discípulo, não os doze, mas os outros. Lembra que ele tinha mandado aqueles setenta lá assim para pregar em nome dele, fazer milagres? E agora eles abandonam Jesus. Eu falo, são muito duras essas palavras que você está falando. O que, que é isso? A gente não consegue entender o que você está falando. não né? Ficou louco, Jesus. Jesus, então, isso é que eu queria que a gente pensasse, porque a frase seguinte é Jesus dizendo: Jesus disse aos doze, aí virou para os, para os apóstolos, Vós também queris ir embora? Essa é a pergunta de hoje no título da meditação. Vós quereis também ir embora? Ele não falou, o pessoal virou as costas e começou a ir embora, ele não chamou de volta, peraí, 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 peraí pessoal, volta aí, volta aí, não, deixa eu explicar, cara, não é assim, comer carne mesmo, beber não nada, não, 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 é, não é bem isso deixa eu explicar não fez isso Jesus Jesus não, não chama de volta não quer agradar aquelas pessoas ele não muda a verdade para atrair mais adeptos eu falei, Ih, vocês não estão preparados indo para saber isso daqui não? então peraí peraí, 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 peraí mentira, mentira, não é meu corpo, não é meu sangue não ele não muda a verdade a verdade é, eu vou dar o meu corpo e o meu sangue como alimento e bebida para a igreja. Então, eu acho que pode acontecer né, que a gente caia na tentação de abrandar um pouquinho a fé. Né? Falar, se eu falo tudo mesmo que a igreja prega, ah, muita gente vai se assustar, ah, vai se escandalizar. Não dá. No mundo de hoje, a gente tem que saber fazer o meio-campo. Concorda? Preciso saber. Não é que eu tenho que falar você, pecador, desgraçado, você tem que mudar, senão você vai para o inferno. Existem modos e modos de falar com as pessoas. Mas, eu não posso cair na tentação de mudar a fé. Jesus não muda. Ele fala, é assim. O meu corpo é comida, meu sangue é bebida. Ah, você está louco, está indo embora. Está bom, é isso. Não. Não, não vou mudar de ideia para ganhar novos adeptos, para que cresça a igreja, para que tenha mais gente. Então, é uma coisa interessante, não é? porque a gente pode cair na tentação de ir diminuindo, de abrandando a fé. Repara que Jesus, ele convive com todo mundo, com tudo que é tipo de pecador. É? Lembra os publicanos, é? aqueles que eram os cobradores de impostos, ele chama o Mateus, que era o cobrador de impostos para ser um dos apóstolos, vai na casa deles, almoça com eles, com os pecadores. Não é? Fala que ah, os publicanos e as prostitutas vão preceder no reino dos céus os fariseus, o pessoal da lei que cumpria tudo. Ele gosta e convive com todo mundo, mas pede para que eles morrem de vida. O Mateus que estava roubando dinheiro lá do pessoal, né? Cobrava impostos. Ele falou: "Vem segue-me". Ele levantou, deixou a sua o negócio naquele roubava, começou a seguir Jesus. O Zaqueu. Lembra a história do Zaqueu? Fala que ele era chefe dos publicanos, e pecador. E até uma era um chefe de, na lá na cidade de Jericó de todos os, os Cobradores de impostos, é um, não sei como é que chama, não sei não, um organizador, chefe dos, dos cobradores de impostos. Então ele devia ter explorado muitas pessoas, roubado muito dinheiro. E aí Jesus, lembra ele, sobe na árvore, que é baixinho, quer ver Jesus, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou ficar na tua casa. E fala que naquele encontro com Jesus, o Zaqueu se levantou e falou se é, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu defraudei alguém, vou restituir quatro vezes mais. O encontro com Jesus é, faz a pessoa mudar de vida e Jesus convive com o pecador, mas fala, hoje entrou a salvação nessa casa, esse também é filho de Abraão, o Zaqueu, porque mudou de vida. Ele não falou, nada, ah, Zaqueu, Zaqueu, o que dá metade do dinheiro para os pobres? Zaqueu. Fica na tua, tranquila. que restitui o quê? que? que está roubado, está roubado. Senta, vamos continuar comendo. Pode continuar roubando. Fica de boa. E Jesus não falou isso. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Ainda que ele seja super amigo dos pecadores, dos publicanos. Outra cena da mulher adúltera. Lembra? A mulher foi pega em adultério, no flagra então tinha a ideia de, né, da lei judaica lá, de, lei de Moisés, de apedrejar as mulheres que eram pegas em adultério e querem apedrejar e perguntam para Jesus jogam na frente de Jesus a mulher e fala, e aí, o Moisés falou para apedrejar apedreja ou não apedreja? para ver se ele ia é contra a lei de Moisés ele fala, é, pode apedrejar mesmo essa mulher e Jesus simplesmente fala quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra e aí a partir dos mais velhos ele fala, cara, eu tenho pecado foi se retirando, foi indo embora deixaram a mulher lá e aí Jesus diz mulher, ninguém te condenou? Falo, ninguém senão. e aí ele diz nem eu te condeno tá vendo ele entende os pecadores não te condeno, tudo bem, que você pecou mas de agora em diante não peques mais ele não fala, não te condeno Pode continuar no adultério. Mas aqui entre nós não deixa o pessoal saber. Senão eles vão te apedrejar. Sai dessa fria. Então, se for cometer adultério, como é que escondido? Esconde melhor da próxima vez. Não fala isso, Jesus. Cara, você tem que. Mulher, você tem que mudar de vida. Eu não te condeno, mas você tem que mudar de vida. Bom, só para dar uma ideia, assim, né, que o estilo de Jesus é esse daqui, ele é exigente, é compreensivo, carinhoso com as pessoas, mas é exigente. E fala que tem que mudar de vida. Então, nós falávamos de abrandar a fé. Né? Porque a gente fica com medo de dizer a verdade às vezes para os outros. Mas será que a gente não queria também abrandar a fé para nós mesmos? No sentido, eu já pensou se assim, algumas coisas não fossem mais pecado? Você fala, uuuh, oh, ia ser tão bom, né? preguiça não é mais pecado, a partir de agora, cara. pode dormir à vontade, não vai ter problema nenhum, não precisa fazer nada, você acha que tem compromisso? Esquece os compromissos, já pensou? você, fala, Cara, isso sim que é a vida cristã, né? cara, todo mundo, muita gente ia ser cristão, né? beleza, aqui no cristianismo, a pregação é vamos ser mais preguiçoso, <risos> sexo antes do casamento, liberado, Quer namorar? Namora como quiser. E nem precisa ser fiel, não pode ser ter outros aí. Tranquilo, porque aqui é cristianismo, aqui é paz, aqui é amor. Vamos ficar de boa. Mas você fala, que pena que é pecado. Ai, meu Deus, por que eu tenho que lutar? Tenho que me segurar? Ai, Jesus, por que, que é pecado? E Jesus não olha para nós e fala: oh, coitado, está difícil para você, né? Não, como eu sei que está difícil para você, fica, fica tranquilo, pode pecar para você nem vai ser pecado nem vou considerar isso infelizmente tem alguns padres que fazem isso não é a doutrina da igreja fala por exemplo de que tem que estar aberto um casal normalmente deve estar aberto a ter os filhos que deus mandar a menos que tenha sei lá algum problema alguma coisa uma causa grave aí pode espaçar os né, os nascimentos né com métodos naturais etc e tem muito padre que fala: "Não, você já tem dois, no caso de vocês, você já tem três filhos". A igreja fala isso, mas no caso de vocês, três filhos, pode parar, pode operar, pode tranquilo. Existe, é real. É padre indo contra a doutrina da igreja. Por quê? Porque quer abrandar a fé. Quer deixar mais tranquilo, mostrar que é mais amigo das pessoas. Mas será que a gente não quer abrandar para nós? Né? Que pena que é preguiça, é pecado, que pena que sexo fora do casamento é pecado. Que pesado esse negócio de caridade, né? Não é? Jesus vem e fala que tem que amar os inimigos. Ah não, Jesus, pelo amor de Deus, para. Assim não, Jesus. É que eu posso amar os inimigos me, menos aquela, sabe? Sabe, 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 de quem eu, sabe de quem eu tô falando, né, Jesus? Você sabe. Né? Então. ela lá não precisa amar, não, né? Beleza? Ele fala, beleza, tranquilo, aquela deixa. Ele não fala deixa quieto. Né? Ele não, tem que amar também os inimigos. Perdoar. Sempre. E ter que lutar né, contra os nossos defeitos. E ter que rezar todos os dias. E ter que ir à missa. Olho para os outros. Quem não vive nada da fé e parece que a vida é tão fácil, né? Tudo bem, não tem os consolos de Deus na oração, mas fala, é mais light a vida, né? Eu tenho meus compromissos aqui de vida cristã. Às vezes eu penso na vida de padre, falo, quanto trabalho, o que é, quanta coisa tem que fazer, não sei o que tem que fazer, isso, e se dá exemplo, que e, às vezes a gente fala, ser cristão é duro, hein? Caramba, é muito puxado esse negócio de seguir Cristo dá vontade, de vez em quando, de largar tudo. Não, não é porque você está na, na escola, por exemplo, quando a gente está na escola, na faculdade, você fala, eu sou a única pessoa que pensa assim, o resto pensa tudo diferente. Será que não são eles que estão certo E eu que estou errado? Então, começa a dar umas dúvidas, assim, a gente fala, cara, dá vontade de, de largar tudo. Não? Porque é muito difícil, muito puxado parece o cristianismo. Aí vem Jesus, se aproxima de nós e aí ele, a gente imagina né, um Jesus que vai falar, eu estou aqui com você, eu vou te dar força, é verdade, ele faz isso, mas ele chega perto de nós, em vez de falar, eu estou aqui com você, eu vou te dar força, ele fala, vós também queres ir embora? Você fala, ah, Jesus, não me complica, tá difícil a está difícil, você ainda fala, quer ir embora? Hum, sabe, parece que ele tenta os discípulos aqui, né, os doze apóstolos, a coisa estava difícil, eles não tinham entendido, não era fácil para os apóstolos entender, não, dá carne a comer, dá o sangue para beber, normal, lógico, não era também, É uma loucura para eles, e Jesus faz essa pergunta que é um não amaciar nada, né? essa pergunta é meio que Jesus não tranquiliza, não amacia o a fé, a doutrina, a verdade. Não muda a verdade para agradar as pessoas. Quereis também ir embora? Então, pensando nessa pergunta, a gente pode, cada um, fazer a sua oração e conversar com Cristo agora. Assim, será que eu estou querendo ir embora também? Deixar esse negócio de luta espiritual, de querer ser santo, para com isso. Eu oh, curtir a minha vida... Nada de exigência, tô achando que não vale muito a pena tudo isso. Ia ser tão mais fácil né, se a gente reclamasse com Jesus que tá difícil, que a vida tá puxada. E ele falar, fica tranquilo, te entendo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para você, não vai ser mais pecado mentir, tá bom? Vou te facilitar, hein? fazer um tipo, uma barganha assim, vou fazer um preço especial para você. Sabe que tinha, quando eu morava lá em Roma, é que veio na cabeça agora, não tem, não tem nada a ver com a história aqui, mas tinha um pessoal, toda a gente morava lá no seminário internacional do Opus Dei, tinha um monte de gente, quase umas 200 pessoas, e perto da faculdade onde a gente estudava, lá no centro de Roma, tinha um oculista, um cara que fazia óculos. E muita gente de lá, como estava indo para a faculdade, ou oh, tem que trocar a lente, tem que fazer isso aqui, tem que comprar um óculos novo. Eu passava lá, então ele conhecia todo mundo do, do seminário daí, da prelasia, né, do Opus Dei. E então, ele, ele era chamado, era conhecido como Maper, era o nome dele. Então, eu sempre achei, por um tempo, eu achei que era Mapper, o nome, sei lá, né? porque essa, a loja lá, o oculista, óculos Mapper, mas não é, é que ele falava, é, você falava, então, esse óculos, quanto que é o preço? Ele falava, 100 cem euros, por exemplo. Mapper voi, mas para vocês, 80 Então, era para toda pessoa que ia levar, não, Mapper voi, Mapper voi, e aí ficou o nome Mapper, para ele. Então, Jesus não é um Mapper, não, tudo bem, não é para mentir. Uma pervóe, uma perter, que é meu amigo. Pode mentir. Né? Gula, o pessoal fica preocupado com gula aí assim. Não, ele ser bom, o pessoal não, não abusar na gula. Uma perter, você fica frio. Pode pecar de boa. Faz o que você quiser, porque a gente é chegado. Né? Jesus não fala isso. O que ele fala é: Vós também queris ir embora? Não é forte essa frase hein, de Jesus? Não tem medo de perder gente, de perder seguidores. Porque podia ser, os doze também falar, é, a gente não aguenta, vão embora também. Tá bom. Tem que reconstruir, conseguir outros doze para recomeçar a igreja. Mas Jesus não tem medo de perder fiéis. Né? Jesus disse aos doze, Vós também quereis ir embora? E aí vem a resposta de São Pedro. Simão Pedro respondeu por todos, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Grande resposta de São Pedro. Mas, essa... Reparem que São Pedro não falou também, não, para nós faz todo sentido, Jesus, que você dê sua carne e seu sangue como alimento e bebida. Ele também não tinha entendido nada, era uma coisa que desafiava a lógica. A Eucaristia é algo que desafia a lógica normal, é preciso acreditar pela fé. E aí ele diz, como ele não, sabe, não consegue falar, está certo, a gente concorda com você, ele só fala, não tem outra opção, Jesus, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus, o Enviado de Deus, o Messias, o Salvador. Então, é só pela fé em você, Jesus, que a gente faz o que a gente faz. Mesmo a nossa luta espiritual, não é porque a gente fala está tudo certo, tá super legal, é né? pela fé em Cristo. Esse é o caminho que Cristo me ensina e eu sei que Ele é o Salvador e que a salvação vem por Ele. Então, eu tenho que me comportar como Ele espera. Vamos pensar nessa frase de São Pedro, que pode ser uma boa resposta nossa também para esses momentos de dificuldade, quando Jesus ainda dá uma pergunta, quereis ir embora? Então, a primeira coisa é, a quem iremos? A quem que eu vou né, quando eu não, não vou para Cristo? quando eu não estou com Deus, onde que eu vou buscar conforto para minha vida, esperança para minha vida, alegria para minha vida? Quais coisas? Né? Em quais pecados, por exemplo? A gente, a gente busca um refúgio, a quem ele vou fazer esse pecado aqui, porque eu quero desestressar? Quais diversões que nós procuramos? Ou quais trabalhos? Né? A gente pensa, fica cheio de coisa de trabalho, 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 para não, não ir para Deus, fico viciado em coisas de trabalho, a quais pessoas. Muitos, muitas pessoas que se converteram, sei lá, depois de uma vida louca, que aprontaram de tudo, assim, de repente encontraram Cristo. eu não troco Cristo por nada, nessa né? paz que eu tenho junto com ele, eu não troco. Porque já experimentaram muitas outras coisas, outras Pseudo fontes de alegria? Talvez São Pedro tivesse aprontado já, né? E aí fala: aqui iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Quem já experimentou de tudo e se encontra com Cristo, e fica com Cristo, acabou, não quer mais saber de voltar para a vida passada, né? para a vida anterior. Isso deu é um perigo das pessoas que já nasceram dentro da igreja, né? que sempre viveram rezando, né? que podem pensar ah, mas será que outra coisa fora não é mais legal, mais dinâmico? Mais... Resposta de São Pedro, a quem iremos? Jesus? Então, pergunta para que nós nos examinemos, né? para, para onde que nós vamos, a quem que a gente recorre, a né? quem que a gente busca para encontrar a felicidade. Depois, Tu tens palavras de vida eterna. Cristo tem palavras que nos dão... Não só que leva a vida eterna. Quando fala para a vida eterna, a gente pensa depois do céu. Né? Depois do céu é uma vida que não acaba mais e que vai ser para sempre. Está certo que as palavras de Jesus nos conduzem para essa vida eterna, para o céu. Mas vida eterna também no sentido de que uma vida verdadeira, uma vida que vale a pena viver. Só Tu tens palavras. Suas palavras, Senhor é que dá um sentido para a minha vida. Então, ouço, ouço as palavras de Jesus, medito nas coisas que Ele disse, procuro conhecer Cristo, ler o Evangelho, meditar, falar. quero entender as palavras dEle para sentir na pele que são palavras de vida eterna. Não só porque ah, a igreja diz que são palavras, então, eu vou falar, não é verdade, palavras é de vida eterna. Não, sentir, só isso me dá sustento. A palavra de Cristo. Conheço as palavras de Jesus. Eu tenho uma ideia muito vaga, né? Já contei isso algumas vezes, mas de alguém que falou uma vez, é como dizia Jesus, "Fazei, mas arcai com as consequências". Você fala, "Cara, Jesus não disse isso". <risos> Não é? mas você fala no fazer, segundo a pessoa do plural, ah, Jesus não né que falou não é, mas não tem não. então, é. se eu conheço as palavras de Jesus assim, é bom eu estudar um pouco mais, ler um pouco mais o evangelho para conhecer melhor <risos> mas sério, que as palavras de Cristo e as palavras da Bíblia, da Sagrada Escritura que tudo é palavra de Deus tem, não sei, tem, tem uma força muito maior do que as palavras de qualquer outra pessoa já contei isso também, que nas minhas experiências de retiro, de fazer retiro às vezes tem que pregar, mas às vezes também faço todo ano meu retiro. E, e às vezes o padre lá está falando, pregando, né? falando, não sei o quê, isso fala, legal, interessante. Né? De repente o padre fala uma frase que oh, fala, essa pegou, cara. Essa pegou. Por exemplo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Aí sim eu vou anotar esse negócio. Vamos ver quem falou essa frase? Falo, ah, é da Bíblia. Aí depois passa o padre fala falar um monte de palavras, horas e horas de meditação. E, e depois fala é, aumenta-nos a fé e eu falo, nossa, é isso que eu preciso eu preciso fazer essa oração Senhor, aumenta-nos a fé, aí eu vou ver os discípulos pedindo para Jesus sabe eu, eu anotava um monte de frases e depois que eu via as frases, que eu anotava era só frase da Bíblia, no, do que o padre fala pff, era legal tudo bem interessante, dependendo do padre <risos> mas entra uma novita, sai pelo outro o que fica é a palavra de Deus o resto, a gente vai floreando um pouco né, para tornar mais compreensível, mais atrativo, mas o que tem sentido mesmo são as palavras de Cristo. Por isso, São Pedro fala, tu tens palavras de vida eterna. E, depois, a terceira parte da frase dele é nós cremos e reconhecemos, né, sabemos que tu és o Santo de Deus por isso que a gente não abandona, mesmo sem entender né, o que Jesus queria dizer com a, a promessa da Eucaristia. Ele fala, nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. Isso até falava alguém, que tem, pode ser coincidência só, né, mas também pode fazer pensar a ordem das, das palavras aqui. Fala, cremos e sabemos, né, reconhecemos. Então, primeiro crê e depois sabe, né? para entender profundamente, às vezes, a gente precisa crer primeiro. tá certo que quando a gente mais vai conhecendo, estudando, a gente vai ajudando a fé. né? Mas, é, tinha uma frase, acho que é baseada no Santo Agostinho, mas acho que era de outro santo, o Santo Anselmo, que ele falava credo ut intelligam, eu creio para entender. Então, é importante falar eu creio nas coisas que Deus diz, que está na Sagrada Escritura, que a Igreja ensina, eu creio esse negócio da Eucaristia, que Jesus fala minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira eu não entendi nada, creio, eu sei que é assim então, deixa eu entender agora agora eu começo a aprofundar antes existia também né, eu falava um, Ele tem um texto da, na internet aqui falava, na obra de Santo Anselmo a frase as parece justaposta à sua forma inversa inteligo ut credam eu entendo primeiro para depois crer mas ele fala, ele diz ut credam, sed credo ut intelligam. traduzir, vai que alguém não pegou, vamos traduzir, Falou: não busco entender para crer, mas sim creio para poder entender, isso é uma coisa interessante também para a gente pensar na fé, que a fé é uma forma de conhecimento, é se assim, a gente vai querer provar, prove o amor da sua mãe por você, é difícil, mas né? a gente não tem nenhuma dúvida, você fala, ah, minha mãe me ama, prova, você fala, ah, não tem prova matemática disso, mas eu sei pelas coisas que ela faz, etc., mas, tá? então, é uma fé que é conhecimento certo, e São Pedro fala, nós temos esse conhecimento que vem pela fé, e nos faz reconhecer que tu és o santo de Deus, então, se é o santo de Deus, o Filho de Deus, o Escolhido de Deus, o Enviado de Deus, só tu tens palavras de vida eterna. Portanto, a quem iremos? Então, que essa pergunta que Jesus nos faz, vós também queres ir embora? eles querem embora? Eu, eu quero responder como São Pedro, eu não tenho para onde ir, Jesus, porque só tu tens palavras de vida eterna. Vamos pedir a Nossa Senhora né, que ela nos, nos faça ver Cristo sempre, assim como Alguém que é de que tem palavras de vida eterna, alguém que é o sentido da nossa vida, que não tem mais nenhum outro sentido que a gente pode, ir, que vai nos trazer felicidade, vida eterna, vida plena, mas que Nossa Senhora nos leve sempre até Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.